0: Olá, ouvintes do Compartilhando Sustentabilidade. Estamos aqui para mais um programa. Agradecendo a vocês pela audiência, pelos compartilhamentos, pelo engajamento aí. Muito obrigado. Continue sempre nos apoiando. É, ninguém é nada sozinho, não podemos caminhar sozinhos. Sempre precisamos caminhar juntos. Agradeço a vocês que caminham com a gente aqui no Compartilhando Sustentabilidade hoje no nosso Diálogo Sustentável uma programação especial sobre agroecologia eu recebo hoje a estudante né, Sofia Fernandes Peruc é, graduando em ecologia pela Unesp, membro da equipe da SMA, né, Secretaria do Meio Ambiente do nosso município de Cordeirópolis e é com satisfação que eu recebo né a Sofia. Muito bem-vinda, Sofia. Fique à vontade. Vamos fazer esse diálogo aqui um momento bem tranquilo. Um bate-papo sobre sobre agroecologia. Bom dia, seja bem-vinda. Fique à vontade.
1: Bom dia, Cândido. Bom dia a todos os ouvintes. É, com muito prazer que eu aceitei né, estar aqui conversando sobre esse tema que eu gosto muito, tem me envolvido bastante durante a graduação né, no assunto agroecologia e vamos lá.
0: É isso aí. É um assunto bastante interessante porque é a junção da agricultura com a ecologia. né? A palavra já diz agroecologia. Aí, na sequência, vem a questão da, da agricultura sintrópica e agrofloresta. Né, que está ali muito ligado a esses três temas. Né? A agro... agricultura sintrópica é o contrário do antrópico, que é agricultura com bastante in, é, intervenção humana no solo, na floresta. E a agrofloresta é a agricultura em parceria com a floresta, ali, junto à floresta. É isso? É, esses três temas caminha mais ou menos com essa base?
1: Isso, é A agroecologia ela já é um conceito mais amplo né? Ela une a questão social, política, econômica Para conseguir caminhar para uma agricultura Que seja realmente sustentável, ecológica né? Pensando também no meio ambiente e no bem-estar das pessoas, né, na igualdade social. Uh, a agricultura sintrópica né, ela é uma das tantas agriculturas aí é, dentro da agroecologia que pensa mesmo um sentido de uh, ter é, uma agricultura que caminha junto com a natureza, que traz o, o menor... Impacto possível, sem trazer insumos de fora, né? Então, sem trazer é, os agrotóxicos, uh, os nutrientes. Trabalha e, é. ali
0: com os nutrientes do, do, do local.
1: Isso, é. E é. aí, tudo vai, vai sendo produzido ali mesmo. E as próprias plantas vão trazendo nutriente para o solo.
0: Uma planta como parceira da outra tem uma planta maior que faz sombra para outra, que precisa de sombra, que ao dispensar ali as suas folhas vira uma, um nutriente orgânico, que aduba a outra. É mais ou menos esse sistema da, da agricultura sintrópica.
1: Isso, isso mesmo. Aí a gente entra na agrofloresta, né? Que a agrofloresta ela é um conceito de floresta agrícola. E aí... É... O, o conceito dela é unir várias plantas mesmo para criar um ambiente favorável para o crescimento de todas. Então a agrofloresta está sendo muito utilizada para restauração de áreas muito degradadas, né?
0: É exatamente o que eu pensei aqui, né? É, que não é só produzir já numa, numa floresta existente, mas às vezes replantar uma floresta já dentro de um sistema. De, de agricultura sintrópica né? Isso. Que é escolher as espécies, uma auxiliando a outra é, ali dentro da. da Existem as pesquisas que que in, é, indica as espécies próprias para ser vizinho uma da outra, podemos dizer assim, né?
1: Sim, sim. É. E aí é, a gente costuma dizer, né, que a agrofloresta já existe no Brasil há muito tempo, né? Que os primeiros agrofloresteiros do Brasil foram os povos indígenas. E aí, agora, com esse estudo né, da, da agroecologia dentro da ciência, é, a ciência vem estudando isso, mas já é algo que é muito há muito tempo é praticado aqui no Brasil.
0: Certamente, as pesquisas é, científicas trabalham bastante essa questão de pegar uma terra degradada e aplicar essa tecnologia, né? que é usar a terra, restaurar ali a, o natural, né? Restaurar a floresta, já dentro dessa, de, dessa perspectiva de produzir alimentos e tudo mais. Porque une-se duas coisas, né? A produção e a recuperação de, um local, de uma área degradada.
1: Sim, sim. E aí a gente consegue, né? Isso mesmo, produzir o alimento e ao mesmo tempo... Está ali conservando, protegendo. É muito legal. Assim, tem áreas que totalmente degradadas, e aí começou o, a prática da agrofloresta. E, e foi aparecendo, ressurgindo né, as nascentes que tinham. Então, locais que eram super secos, hoje em dia chove bastante. Então, é muito, muito interessante.
0: Existem várias matérias sobre esse assunto, né? eu me lembrando aqui de uma em que um casal ao, é, bem sucedido trabalhava aí com agricultura comum né, de, agri de produção de, de, de larga escala, vamos dizer assim, e ao assumir a direção da fazenda e, e estudiosos e tal, se depararam com, com essa ideia da, da agroecologia, das agroflorestas, agricultura sintrópica, e foram é, e decidiram que eles iam é, trabalhar com metas de ir retirando é, a agricultura comum, né, de, de, de grande escala, e aplicando a agrofloresta. Eu vi também do, há pouco tempo uma matéria do, do, desse grande fotógrafo brasileiro, que é, se eu não me engano, João Salgado. Né? Me perdoe aí se eu estiver errando o primeiro nome, mas o sobrenome Salgado muito conhecido, muito ligado com essas questões de recuperação e que ele fez, ele tem um projeto, vários projetos e projetos grandiosos nessa área e que ele fez numa propriedade dele, parece que em 20 anos transformou de um, de um solo totalmente ali é, vazio, sem floresta em um local totalmente florestado e aí essa questão de, de pássaros é, além das espécies que foram plantadas, já surgiram outras espécies e voltaram ali várias espécies de, de pássaros. É, o local tomou uma outra, é, uma outra proporção assim, de riquezas, riquezas naturais. E a gente vê que é algo totalmente palpável, né? É, se dedicando a essa, a essa cultura, a essa forma de, de trabalhar com, com o solo, né? É, com menos impacto possível, é, isso gera um resultado assim, muito agradável, né?
1: Sim, com certeza. É, é aquele negócio, né? Quando a gente ajuda a natureza, ela nos ajuda. Então é muita abundância. A gente coloca ali é, espécies é, vegetais e aí vai surgindo o, os animais também, né? E não só pássaros, mamíferos como também o, a, a, a microvida do solo, né? Que é muito importante para manter uma, uma floresta em pé, para manter as plantas saudáveis. Então, é, é isso mesmo.
0: Você falou da, dos é, povos originários, né? Que são os índios, que antes de, de haver a colonização, né? eles é que estavam por aqui e que cuidavam da terra. Certamente, é, pelo costume, pela cultura e por não se dispor de tecnologias, de máquinas e tal, eles aprenderam é, a produzir de, de uma forma de baixo impacto né? a tirar da floresta o seu alimento, a produzir ali através da, da, da caça e do, é, sobreviver sem. Destruir, então tiveram que garimpar, achar ali na, na, na riqueza da natureza as formas de, de se manter. A agricultura, eh, a agroecologia vai um pouco além dessa vida eh, te, hoje já tem tantas tecnologias e tal, então mesmo sendo um trabalho de baixo impacto, já, já consegue assim eh, eh, números né condições melhores de produção né
1: sim é, é na verdade né os primeiros que que praticaram a agrofloresta foram os produtores familiares né então áreas menores mas hoje em dia é isso mesmo com a agricultura de precisão né a gente consegue fazer trabalhos assim em, em larga escala o maquinário adequado, né? Então, não são máquinas tão pesadas, são máquinas mais leves. E, e a ciência e as pesquisas estão desenvolvendo, sim, é, muitas ferramentas para caminhar nesse sentido, né? Para a gente conseguir fazer uma agricultura ecológica em larga escala e com as culturas que a gente costuma produzir aqui no Brasil.
0: Essa é uma agricultura que evita ao máximo ou, ou totalmente, né? Os... Agrotóxicos, a questão do, dos químicos, né? Tenta produzir ali com uh, os, os materiais orgânicos da própria floresta. Isso em, em larga escala é uma coisa assim: é um desafio bem grande, né? Usar sempre os nutrientes naturais, o controle biológico de pragas. É, fale pra gente, assim, nesse aspecto de controle e de, da fertilização do solo.
1: Tá, sim. É, é um desafio, mas é possível. Na, na agroecologia, a gente aprende que quando o, o solo está saudável, ele vai produzir planos saudáveis. A, a gente nem costuma usar o termo pragas, né? É, é tudo... Que, que mostra pra gente que tá desequilibrado então, por exemplo se al alguma doença ataca a planta talvez é porque ela tá com desequilíbrio de algum nutriente ou excesso de outro e então caminha nesse sentido de que uh, se a gente tiver um solo realmente saudável, se a gente fizer o um manejo adequado é, vai ser muito difícil surgirem né, essas, essas chamadas pragas. E, e aí, então, vai ser mais, mais fácil de, de lidar com isso. Né? Se precisar, sim. Né, a gente pode optar pelo controle biológico. Né? Mas a ideia é não, não precisar de nada, porque a natureza ela já se sustenta por si só. Né?
0: Então, o, o essencial mesmo é o equilíbrio no contato com a terra, na, no manejo, para que haja esse equilíbrio natural. De, ali que, que tem ali toda essa questão da, da produção e da sem haver esse alto impacto, a ponto de estar de tá tudo no equilíbrio onde não haja essa necessidade de controles onde o controle esteja totalmente natural.
1: Sim, sim. Isso mesmo. Que a natureza ela ela dá conta, né? De não, de não havendo
0: havendo um uso equilibrado, a forma equilibrada e certa de de produzir, de trabalhar com ela, não vai ter essas demandas de, de controles, né?
1: Sim. Uhum. É, c às vezes é um longo caminho, né, até conseguir chegar nesse controle. Mas tem as espécies Que são adequadas para utilizar No começo da, da do cultivo Para criar um ambiente Adequado para as que virão
0: Bacana Bacana é, não, Como você diz, não é do dia para a noite Porque assim, ao longo do tempo O ser humano sempre buscando Formas de, de Grandes produções A demanda por alimento mundial Ela é, ela é gigante, somos 7 bilhões de pessoas que precisam se alimentar várias vezes por dia então há uma demanda gigantesca né? É, e às vezes é, por causa do, da, da questão do alimento com proteínas animais, precisa também produzir para criar os animais então existe uma demanda muito grande de produção e sempre é, isso foi feito de várias formas, foi chegando tecnologias e formas é, mais impactantes, vamos dizer assim, de produzir rápido e tal, foram também para exploração de madeira, para também exploração de, de minérios e tal, foram gerando vários impactos, vários impactos. Então não é do dia para noite, não é de um ano para o outro que você vai retomar todo o equilíbrio natural, né? É um processo longo. E aí você já começou a se exemplificar para a gente é, como que funcionaria isso, né? É, primeiro vem espécies, é, vamos dizer, pioneiras né, nesse processo que vem para poder começar a gerar esse equilíbrio e depois vai implementando outras. É por aí que, que se dá esse processo.
1: Isso, é. é a gente chama de placenta, né, as espécies que vão criar um ambiente adequado para as outras espécies que são mais exigentes, Vi.
0: Você consegue fazer para gente gente assim, uma... É, um, dar um exemplo de, de, desse processo da, 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 de algumas plantas que são você citou essa questão da placenta, né, que vem preparar o, o ambiente e, e de, de, uma, de algumas que já vem no segundo é, passo, você consegue exemplificar para gente assim para o nosso ouvinte entender melhor do que que a gente está falando?
1: <risos> Sim. É, então é o seguinte, uh, vamos pensar numa, num, num processo natural que acontece. A gente tira a floresta quem vem primeiro? São é, as gramíneas, né? Capim. Então, esse capim, ele cria, mesmo que seja nativo, tá? É, 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 a tendência é vir primeiro esses capins para criar o um ambiente para vir outros. Então, é, vamos pensar que eu peguei uma, uma área que era começar uma agrofloresta, mas o solo não está bom. Vou começar com, as, com a placenta. Se o solo estiver muito compactado, eu posso plantar ali uma mandioca, que ela vai criar né, a, a, as raízes. A, a mandioca né, tem a, a raiz grande, então ela tem essa, essa função de descompactar o solo. Pode ser né, aquilo que a gente chama de adubação verde. Então, vejam guandu, é, essas leguminosas, né uh, girassol, é, margaridão. Então, essas vêm primeiro. Depois, quando elas criaram um ambiente né, legal ali, sombreado, já tem matéria orgânica no solo. Matéria orgânica é nada mais é do que essa planta né que a gente corta e devolve para o solo. Aí, a gente pode ir para algumas outras, né, que são um pouco mais exigentes. É, a gente pode começar, daí, colocar algumas frutíferas.
0: Essa matéria orgânica, por exemplo, a gente plantou feijão guandu, né? Ele colheu, vai ficar ali aquela palha, todo aqueles galhos que vai formar ali uma, uma camada, uma proteção no solo, né? Para segurar a umidade, para segurar nutrientes... E aí o solo vai ficar mais rico ano a ano, né?
1: Isso, sim. Uhum. O que a gente pode fazer também, né? Nesse, nesse segundo processo, depois de ter colocado a, a adubação verde. Começar com a horta, né? Então plantas que exigem bastante sol. Então o, o alface, as hortaliças mesmo. E aí depois disso, começa a, a plantar as arbóreas. E aí seria assim. O muito legal também, no sistema agroflorestal, desde a placenta... É a banana, porque a, a bananeira, ela, além de, né, de ser um alimento super consumido, um alimento muito rico, ela serve muito bem para a matéria orgânica no solo. Né? Ela retém bastante água, então ela conserva a umidade no solo.
0: Então vamos é, é, voltar um pouquinho atrás. Alguém lá no passado desmatou, acabou com a floresta. Usou-se como pastagem por um tempo. O solo está pobre a pessoa quer passar para esse sistema de agrofloresta. Então ele está ah, muito compactado, planta mandioca, planta essas leguminosas que vai gerar forro ali no solo para segurar a umidade e tal. É, planta verduras, a banana. Então você acaba de dizer que é uma ótima opção, porque já é um processo de produção, um, um produto bastante consumido. E também ela faz todo um processo ali de enriquecer o solo, de segurar nutrientes, de segurar a umidade. Sim. E é aí é, tem aquele processo muito conhecido nessa questão de água floresta, é, agricultura sintrópica e tal, a questão de, de plantas que combinam é, com outra, que produzem juntos ali como se fosse... Carreiras, né? vamos dizer assim, é, você coloca uma carreira de tal espécie e na sequência de uma outra espécie, você consegue colocar pra gente alguns exemplos assim, já de reformando uma floresta, né? reimplantando re uma floresta é, de algumas espécies assim, apropriadas para ilustrar, né? deixar mais ilustrado para o nosso ouvinte é, como que seria a visão de um. De uma floresta já caminhando Nesse sistema de, de agrofloresta
1: Sim é, Então, por exemplo uh, a, a ciência, né, ela vem Descobrindo muitas Muitas plantas parceiras aí Que uma auxilia a outra Uma planta é repelente de um inseto Que, que né, pode é, Prejudicar Uma planta Então, muito legal Uh, a, já, né, desde os nossos ancestrais, assim, principalmente a, aqui na, na América Latina, eles plantavam é, feijão, milho e abóbora. E funciona muito bem, né? Porque o, o feijão vai usar o milho, a abóbora ali embaixo, ocupando o extrato de baixo, e, e aí vão ter três alimentos... Num espaço, no mesmo espaço que eu, planto, que eu poderia plantar só o milho, né? Eu tenho ali três alimentos. E, e tem essa questão, tem a questão, né, que eu falei de, de plantas repelentes, né? É, geralmente, é, as aromáticas, né, são, são muito boas para repelir.
0: Ah, a bananeira, ela pode estar tá conciliada com uma outra planta já um pouco mais de floresta, de árvore, por exemplo. Essa é, essa é uma opção, né? De, de... A bananeira como, um, é, por exemplo, num terreno meio íngreme, ela serve também como contenção de, de enxurradas, de, de assoreamento, né?
1: Sim, é. Todas as plantas funcionam bem, né? Porque é, a raiz das plantas, elas fazem ali um ambiente que que evita de acontecer o deslizamento, né? E então sim, é muito muito bom utilizar a bananeira e junto com com né espécies é, de florestas. A ideia da agrofloresta, né? No, no ideal é que se plante também junto ali nas linhas sempre é, espécies agrícolas, mas também espécies é, nativas, né? Para para Pro, a fauna né? que está acostumada com isso é, a gente estava falando né, das pastagens um, um problema né, das, das pastagens é que depois eu vou querer transformar aquele pasto em é, agrofloresta por exemplo só que o capim que estava ali ele vai demorar muito tempo eu vou querer tirar ele só que tem a sementeira no solo ele vai voltar então, né, é muito legal que a gente fala que quem não quer capim, planta capim. Porque esse capim, ao invés de ser meu inimigo, no sistema agroflorestal, ele pode ser o meu amigo. Eu vou utilizar aquele capim, né? Vou, vou fazer a roçada na, nas linhas que eu quero plantar, as minhas culturas, e na entre linha, entre uma linha e a outra, eu vou deixar o capim. E esse capim eu vou cortando ele e jogando. A, o, a matéria seca né, A matéria morta Em cima do meu canteiro Onde eu vou plantar a, as árvores E aí assim uh, Quanto mais vai tendo sombra Menos o capim vai tendo chances De sobreviver, ele vai raliando Quando tiver um, Uma agrofloresta Alta, né, bem Consolidada, já não vai mais ter Problema com esse capim Então é um é uma maneira bem inteligente né, de lidar com isso.
0: Durante muitos anos, é, por falta de equipamentos, usava-se muito fogo. O fogo não é bom de jeito nenhum para a natureza, né? Destrói os nutrientes, resseca, polui o ar, resseca né, o solo, resseca o ar. Né? É, não é. Na agroecologia não, não se usa o fogo em momento algum, né? Raramente, né? É. Só em alguns casos muito específicos que é aconselhado o fogo, né?
1: Isso, sim. Era a agricultura de coivara, né? Que os nossos é, ancestrais usavam bastante. E... Mas é não, não funciona muito, porque ele funcionou durante aquele tempo, né? Porque era o conhecimento que eles tinham. Mas hoje em dia a gente... Entende, já entende que,
0: que Empobrece o solo
1: empobrece, Sim, mata a matéria orgânica Mata os micro-organismos Que são, que importantes. são de
0: controles, como a gente estava dizendo né? Na medida Isso. em que você destrói um micro Você pode estar tá, é, Propiciando O um ambiente para aparecer uma praga Que vai destruir as plantas né Sim E, e na, na mesmo com toda a tecnologia Que existe Hoje em dia Na agrofloresta é aquela coisa de baixo impacto, como a gente estava dizendo, né, da agricultura sintrópica e do que que é antrópico. Né? Para a gente exemplificar um pouquinho mais o que que é antrópico, a nossa região tem muitas cavas de, de argila. É, então, assim, é, às vezes vira até um depósito, um manancial de água, né? Ali uma, mas é artificial. né? Não foi a formação geológica da região que, que propiciou lá um lago. É um lago onde foi o solo foi removido né, pra, e aí ficou aquela cratera que ao longo do tempo se torna ali um lago, então esse lago que é feito da, da escavação da argila ele é um lago é, antrópico né? que é um lago formado pela pela ação do homem e não é, parte do relevo ali natural é. então agricultura sintrópica é o contrário do, do antrópico, que é menos, menos interferência, menos impacto, menos modificação do relevo. Né? E, e aí vem toda essa questão de, também de menos sacrifício. Né? Você faz uma coisa mais equilibrada com a natureza e isso gera menos é, com, é, consumo de combustível, consumo de, de mão de obra humana, é aquela coisa mais tranquila, né? E a gente tem na, na região muitas pessoas que veio da roça, e antigamente com uma, é, uma prática muito forte assim, de remover muito o solo, é, tinha a questão das queimadas, depois a questão de muito remover o solo. E hoje já existe uma, uma prática de que é, ao invés de ir lá e, cortar o solo, ficar carpinho, capinando, né? como a gente diz, é, aqui tem muita gente que veio de Minas. Né? Hoje já se aplica muita a questão de roçagem e deixa lá as raízes, segurando o adubo, segurando as matérias orgânicas e segurando a água da chuva para manter a umidade e para evitar erosão, para evitar assoreamento nos rios, porque na medida em que acontece erosão, é, aqueles sedimentos vai para algum lugar e acaba dentro dos rios, mudando o curso do rio, às vezes até empobrecendo, deixando ali até acabando mesmo com o leito de alguns rios, né? Isso.
1: Sim, sim, é isso. Essa essa agricultura, né? É, essa agricultura de alto impacto, ela tende a, a ir para esse caminho mesmo, né? Assorear os rios e, e coisas que a gente já vê mesmo, né? Já vê muitos muitos rios assoreados. Essa coisa das cavas. É, essas cavas né, artificiais Que formam esses lagos artificiais Também não é algo né, Muito legal Porque vai ficar ali A água que vai faltar Em algum, em algum ponto ela vai faltar né? Então é, é isso mesmo O, é, o caminho Da agricultura Na agroecologia é, a gente imitar os processos da natureza E o ser humano ele entra Como um acelerador de processos Então na natureza é, o que, Entrando agora um pouquinho Na parte do manejo né, desses, desses sistemas é, agroflorestais é, Na floresta vai acontecer Vai cair um galho Vai quebrar uma árvore E aí vai criando condições E o ser humano entra como um acelerador de processos Então ele vai lá, corta o galho Vai lá, corta a árvore e já vai depositando essa matéria orgânica no solo. E sempre, matéria orgânica no solo é isso mesmo que você falou, ela auxilia muito é, em, em muitas partes do, do processo da, da plantação. Uh, Sim, até né, os, os agricultores alguns é, já faziam essa prática né, de plantar várias espécies no mesmo lugar, e não, não deixa de ser, né? Uma agrofloresta também.
0: É aquela coisa, você diz, né? De, de observar, né? A natureza e seguir os efeitos dela, né? E ali o homem como acelerador, por exemplo, tem lá várias espécies, umas maiores que as outras, né? De porte maior. Uma tá abafando a outra, tá ocupando o espaço da outra, vai lá, faz uma poda. Esse material, ao invés de ser queimado, retirado, ele fica ali no local segurando a umidade no solo, ele se decompõe e vira um adubo orgânico. Então aquela coisa de equilíbrio, que é um dos itens que a gente colocou aqui para a gente é, inserir nesse nosso papo, que é o uso equilibrado, né, do solo agricultável, né, de você estar tá evitando impactos, né, e ao evi evitar impactos você evita é, muita mão de obra, evita muito gasto. Então é aquela coisa Bastante equilibrada mesmo, né? De deixar a natureza agir e de ser parceiro dela, acelerando o process processo.
1: Sim, é. Eu não sou um, 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 né? um ser que vai lá e só retira. Só retira. Mas sim, eu sou aquele que vai e devolve para a terra, né? É... Porque é isso que a gente vê, né? Aconte que acontece na agricultura convencional. A gente só retira do solo e às vezes vai lá e joga o, o adubo né? e, e põe o, o, os agrotóxicos. Mas nesse outro sentido da agroecologia, eu devolvo para né? o solo. Ele me, me deu, me forneceu o alimento e eu é, devolvo o apor, esse aporte né? de matéria orgânica.
0: Certo aqui nesse bate-papo sempre a gente começa conversando um pouquinho sobre a, o convidado hoje a gente engatou já logo no assunto e estamos aqui dialogando e refletindo tentando levar para vocês ouvintes o máximo de informações sobre essa, essa questão, porque a gente tem muitas pessoas que vem trabalhar aqui na região em busca de, de uma melhor qualidade de vida, mas nunca deixa de sonhar com a com a terra, aquela saudade de estar ali no sítio dos avós e vendo os bichos e vendo as plantas crescerem e colhendo fruta no pé e às vezes acaba, depois de um tempo é, deixa a estrutura que construiu aqui com os filhos e volta para o sítio e aí a gente está conversando com essa população né? e aí eu queria que é, fazer aqui uma uma pausa nessa nessa questão técnica que a gente está tratando e falar um pouquinho da nossa convidada né Sofia nome de, de princesa né é, de onde veio essa vontade cursar ecologia né e, e ter esse gosto por esse tema da agroecologia que é uma coisa assim muitos acham é, tinha aquele negócio de, de achar assim ah, o, a pessoa da roça é mais simples, é, é mais... Tinha aquela... Até meio que pejorativo, né? A fulana é da roça, né? e, e você, uma menina da, da cidade, é, dessa geração aí é, mais recente, né? Nasceu no mundo da tecnologia e aí ter esse desejo por uma matéria tão interessante que, que é essa questão da ecologia, da agricultura. Conte para a gente assim, de onde veio esse desejo. <risos> para a gente conhecer melhor a nossa convidada também, porque sustentabilidade passa pela vida, né? e, e vida do, do planeta, vida dos animais, vida do, dos ecossistemas e vida das pessoas. né? Então, é importante a gente sempre dar esse espaço para a gente conhecer a pessoa né? que está aqui dialogando com a gente. Conte aí para gente um pouquinho desse desejo de, de cursar biologia e também de, de cursar especificamente com um olhar voltado para essa questão de agroecologia
1: legal é, eu acho que isso vem há muito tempo já né, na minha vida é, a minha mãe veio da roça o meu pai veio da roça então está é, na
0: raiz aí da família
1: é sim, está na raiz da família eu nasci na cidade, mas é, ainda tem o sítio né, da, da minha família Que, que foi assim, essencial né, Nessa minha escolha e Então é uma nesse questão de contato
0: com a Terra mesmo sempre, Desde criança você sempre teve contato com a Terra
1: Sim, sim E aí fui crescendo Fui entendendo algumas questões Que a gente né, tinha com o planeta Que o ser humano não estava tendo é, a, a responsabilidade que deveria né, Com o planeta Terra e aí eu, né, por, por gostar tanto da, da natureza, fui cursar ecologia. E, e aí, né, ao longo do, do caminho, descobri a agroecologia, porque também comecei a, a identificar né, os, os problemas com o nosso alimento, né, que estava sendo muito envenenado, conheci os alimentos orgânicos... E vi que só orgânico também não era assim o ideal, né? E aí descobri a agroecologia que une, é, une todas as, Essas... as questões, todas é, aonde a gente falta, né, onde a gente precisa resolver a agroecologia. É, eu costumo dizer assim, né? Que no meu olhar a agroecologia parece ser a solução para tudo, assim. Para todas as questões que a gente tem que então... junta
0: todas essas questões, né? Um alimento saudável, orgânico, é baixo impacto, gera baixo, é aquela coisa equilibrada de, de baixo consumo, baixo é, esforço, né? Não é aquela coisa que que vai exigir é, de forma desequilibrada um esforço humano. E aí a gente tende a acreditar que é uma solução. Eu, eu cresci na roça e sempre que eu me deparo assim, com os problemas do dia a dia do, dos meios urbanos que a gente acabou vindo viver é, vem aquele desejo assim né? eu acho que se eu voltasse para o sítio, para a roça e começasse é, de, uma, de um novo jeito e aí logicamente né, que a gente acaba eu tenho gestão ambiental né? sempre gostei dessa questão Ambiental E aí a gente acaba se deparando Com, com essas tecnologias novas né? Que é a questão da, da agroecologia né? Que é muito bacana Sim. E a produção de alimentos É aquela coisa que muito, muito Digna né Porque é o que mantém a vida né E logicamente com todo, Em todo esse processo Vem o cuidado com os mananciais Com as águas né? Porque sem água não tem produção Não tem vida desde produzir até cozinhar o alimento passa por ter água limpa água pura né sim. então é isso esse desejo apesar de ter nascido na era das tecnologias né crescido aí na, na era das tecnologias é pelo contato que você sempre teve aí com, com sítios com terra
1: sim bacana sim, também é e, e aí fui vendo né o quanto eu tenho responsabilidade também de de fazer a minha parte né? todo mundo tem que fazer a sua parte né? e todo essa mundo geração tem que né,
0: aí sua que, que teve a oportunidade de estudar logicamente é, há esse apelo muito forte em refletir sobre o, a proteção do planeta né, buscar o equilíbrio que está sendo perdido em muitos pontos né, por causa da produção por causa do, do uso não equilibrado do solo e da natureza. Então existe também na escola, né, na educação, no, no aprendizado, esse apelo por pensar no planeta, pensar na natureza,
1: sim, e né? pensar na, no bem-estar das próprias pessoas, né? Que aí quantas pessoas perderam suas terras mesmo, né? Foram assim expulsas das suas terras por causa do das Grandes produções, né? A tal da produtores.
0: monocultura, né? É, sim. É, olha, tal produto vale muito. É, por exemplo, a cana gera açúcar, gera álcool combustível. Então, é, gera lucro. Então, todas as terras da região é voltada, é, se transforma em um grande canavial. E aí se perde ali os pomares, aquele sítio da avó que tinha lá. 20, 30, 40 tipos de frutas, né? Sim. Vai sim. tudo virando cana, cana, cana. É porque dá lucro, dá dinheiro. É. E aí sim. as pessoas vão ficando sem o acesso à terra, perde as origens culturais, né? Então, é, a agroecologia também é um resgate, né?
1: Isso, é.
0: É um resgate. É, né?
1: sim. O futuro, ele é ancestral, né? Então, não tem outra forma. Se a gente é, não voltar a sabedoria ancestral, é não, não vai ter como a gente entender como prosseguir.
0: É, uma coisa que a gente vê, assim não, não sou nenhum especialista nisso, mas a gente vê que na Europa é, tiveram muitas devastações, destruíram muita coisa, e hoje, por pelo que fizeram, tem mais consciência, né? muitas áreas contaminadas e tal. E em algumas regiões a gente vê informação de que há um equilíbrio entre a quantidade de população no campo e quantidade de população na cidade. No nosso país houve um, há um grande descontrole. Né? É, dizem que o ideal seria que metade da população vivesse uh, nas regiões agrícolas e a outra metade nas regiões urbanas. Aqui no sudeste, que engloba em São Paulo, Minas... Rio e Espírito Santo, a gente tem aí mais de 90% da população é, nos meios urbanos e menos de 10% no, no, no campo, né? Isso é um descontrole que que todo esse processo da monocultura, das pessoas perderem o acesso à terra, é, faz parte desse desequilíbrio, né?
1: Sim, e ainda assim, é, 70% do nosso alimento ele vem da agricultura familiar, né?
0: É verdade. É, eu sempre digo isso aqui no programa, né? Vim, quem tem acesso a apenas 20% do, das terras produtivas produz 70%, 80% dos alimentos.
1: Sim.
0: E quem tem acesso a 80% da terra produtiva produz para exportação, para commodities e não para alimentação da população. Hum. Não que o, o fato de exportação de alimentos seja ruim mas essa questão da monocultura de tirar o acesso das terras e as pessoas é, só terem oportunidade de crescer nos meios urbanos é, traz todo esse desequilíbrio né? e aí Sim. a gente tem ainda essa grata é, realidade de que esses 20% do território na mão dos pequenos agricultores é que nos garante a alimentação de quase 80% da população então a gente precisa refletir sobre tudo isso, né? porque se no futuro a gente continuar esse mesmo caminho, a gente não sabe até quando os, esses pequenos agricultores vão resistir né? e dar conta de, desse, dessa proeza toda de nos garantir alimento né? para mais de 70% da, da população. Isso é algo que a gente tem que refletir bastante e entender não que um setor tenha que odiar o outro... Destruir o outro, mas De saber realmente de onde vem é, Nossos alimentos Né Com que Espaço eles têm, né E geralmente a agricultura familiar É que tá mais próxima Dessa questão da agroecologia Isso. Da agricultura sintrópica Da proteção Né da, Ali da natureza, dos cursos d'água E tudo mais, né
1: Sim, é É o agronegócio tem que entender, né? Que já não faz mais sentido dessa forma. O Brasil, ele é a fazenda do mundo, né? E tudo bem, isso gera um lucro para o nosso país. Mas, até que ponto isso é positivo, né? Até que ponto isso não está nos prejudicando? Porque é, essa tendência de só pensar no dinheiro, no lucro, é, uma hora vai cair né, por água abaixo, porque daí o que, que vai acontecer né com os nossos solos empobrecidos com a nossa água contaminada
0: você fala a questão da água né se a gente refletir a questão da água é, ah o país é muito rico em água somos ricos em água mas a grande quantidade de água está no norte onde temos a menor população né região da Amazônia e tal aonde é, tem o maior a maior densidade demográfica maior quantidade de população por metro por quilômetro quadrado que é o Sudeste, que é São Paulo, né? É, temos, se for contar, tirar os rios contaminados por esgoto, por um monte de coisa, é, temos uma baixíssima quantidade de água, né? E aí vem as crises, crise hídrica, né? Que a gente conhece bem,
1: né? Sim.
0: É, tá em lá um rio, mas ele não está em, em condições, então gera um alto custo para tratá-lo. Então a gente recebe uma água em casa, mas tem que pagar caro por ela. Né, a isso. realidade de muitas populações. Então, é, tudo isso, né, a agroecologia, é um sonho, uma busca, uma luta por equilíbrio. Né? Equilibrar as populações, para né, a população ter acesso à terra, para que haja aí uma porcentagem é, de terra dedicada à alimentação da população. E, e tudo isso só acontece com equilíbrio. Né?
1: Sim. E, e a luta né, por... Alimento para todos, né? Porque a gente produz bastante alimento, muito se vai para o lixo e muita gente passando fome.
0: Existe uma coisa é, muito grave nessa questão da sustentabilidade, nesses assuntos que a gente está tratando aqui hoje, que é o desperdício de alimento, né? Da colheita nessas grandes produções, de maqui em maquinárias e tal, da colheita até chegar no, no consumidor, perde-se uma porcentagem altíssima, né? que daria para alimentar a população inteira. Né? E aí a gente tem um país rico que alimenta grande parte da, do, do, da humanidade de, de, em outros países e temos agora com essa crise da pandemia e tudo mais, e sempre teve né, centenas de milhares de pessoas passando fome, se alimentando uma única vez por dia. E como explicar né, para um país que alimenta milhões e milhões de pessoas, como entender que esse mesmo país deixa os seus próprios, né, é, passando fome, sim, passando sim. comendo uma vez por dia, né, é sim. muito triste isso, né?
1: É, sim, é inaceitável, né? E, e a agroecologia ela é indignada com tudo isso, né? Então por isso busca solução para tudo. Parece, né? Parece algo utópico, mas não é. Nosso direito é nosso direito ter o direito da terra, né?
0: Já caminhando aqui para o nosso finalzinho, né, do nosso diálogo sustentável, no nosso compartilhando sustentabilidade, o tempo voa, né? Sim. É, você teria é, para contar para gente exemplos de regiões que já que tem uma, uma grande proporção de, de agroecologia, um exemplo aí no, no, no sudeste ou, ou até mesmo em outras regiões do país, você saberia nos citar um exemplo de onde essa prática da agricultura da agroecologia, tomou-se uma proporção é, bacana, certamente no curso traz esses exemplos, né? De, de onde tem bastante né? essas situações, né? De onde essa ideia tenha prevalecido e tenha crescido bastante.
1: Essa prática, ela... É bastante usada, principalmente nos assentamentos rurais, né? É, então, no assentamento Mário Lago, lá em Ribeirão Preto, eles têm, têm dado né, bem certo. Uh, tem também, né, no, no Vale do Ribeira, práticas agroecológicas lá, né, que eles é, pro, fa, têm bastante produção. Uh, no, no próprio assentamento aqui de Cordeirópolis também, eles estão caminhando nesse sentido. E.
0: Vocês, é, do seu curso de. Eu às vezes confundo biologia com ecologia, né? Mas, na verdade, o curso é de ecologia. No seu curso de ecologia, tem essas práticas de conhecer esses assentamentos. Vocês. É... Estão sempre procurando é, em contato com essas experiências, com experiências práticas da agroecologia. Isso, sim. Você falou dos assentamentos e a gente sabe que a luta pela terra, né, é, veio de, desses movimentos pela terra, né, gerar os assentamentos e era um movimento muito criticado, muito atacado, né, e hoje já apresenta grandes resultados. O movimento dos Sem Terras, eles são, parece que o maior produtor de arroz orgânico da América Latina e produz muito alimento. Nessa pandemia tem doado centenas e centenas de, de toneladas de alimentos para ajudar as pessoas a não ficar com fome. Né? Tem sido um grande parceiro é, de cozinhas solidárias e fazendo doação em é, assim, pesadas, grandes quantidades de doação. Isso é muito importante, né? Reconhecer que o acesso à terra traz abundância, e traz riqueza para todos, né?
1: Sim, exatamente. É, eles são atacados injustamente, né? E a gente deveria tomá-los como exemplo, porque além de práticas ecológicas, eles têm um, um sistema de organização, de coletividade que é muito bonito, né?
0: Coletividade exige a solidariedade, né? Isso. De um olhar para a necessidade do outro e eles têm feito muito isso. A gente vê muitas publicações de, né, de muitas doações de alimentos, alimentos muito saudáveis e tal. E então, nos assentamentos, essas práticas de agroecologia estão bem fortes.
1: Sim, sim.
0: É muito bom, né? A gente ter boas notícias e aí eu quero. Encerrar agradecendo muito a você, Sofia, por estar aqui com a gente, é, dividindo com nossos ouvintes essas experiências, contando dessas boas notícias. E que bom poder, saber que existem pessoas jovens que tiveram oportunidade de estudar e que resgata né, essa necessidade de cuidar do planeta, e, tra e transforma isso né, é, numa profissão, numa num, forma de vida isso e vem aqui contar boas notícias, né? Que é que a gente está fechando aqui o programa com essas boas notícias de que a luta pela terra já prova, né? Que tem um cuidado com a natureza e que tem a solidariedade e que pensa no coletivo. Então, nesse mundo bastante egoísta, que, que às vezes deixa o lucro acima da vida, é, é uma satisfação muito grande é, ter essas notícias e ver, eu que sou de uma outra geração, ver que essa sua geração né, abraçou também, muitas pessoas abraçaram essa questão da do bem-estar, da vida saudável, da, do equilíbrio, do cuidado com o planeta. Isso nos faz crer que o mundo tem futuro, né? É, muito obrigado. Espero contar com a sua presença outras vezes. É, o Compartilhando Sustentabilidade está aberto a você, a toda a sua geração, né, aos seus colegas. É, espero poder fazer parceria com a universidade também para poder trazer conteúdos, trazer boas notícias da ciência, da tecnologia, do conhecimento, é, da consciência ecológica. né? Então, muito obrigado. E até uma próxima oportunidade.
1: É um prazer estar aqui. É, gosto muito de falar sobre esse tema. E espalhar, né? Espalhar essa ideia.
0: Boas notícias, boas boa. energias, né?
1: Sim, isso.
0: Juntar a boa <risos> energia do conhecimento, a boa energia do planeta, a boa energia da solidariedade, do coletivo. E fazer o bem para toda a população com
1: certeza, te parabenizo também pelo programa, ah, muito é obrigado. muito importante
0: e assim, conte aí para os seus colegas do nosso programa é, e a gente está aberto a todos vocês, é, quando você tiver algo a indicar, olha tem um colega que está dedicado em tal área que tem uma informação positiva voltada à vida, voltada à sustentabilidade vai ser um prazer recebê-lo aqui, o programa é, é de vocês, né? é nosso Vamos é, caminhar juntos. É, então, conte com a gente. O espaço está aberto sempre a vocês.
1: Muito obrigada.